0: Velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasje.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her på Skype i dag, sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. Um, vi er jo på Skype fortsatt, da. Uh, koronatiltakene gjelder fortsatt, og i dag er det bare deg og meg. Og nå skal vi snakke om noe veldig, veldig gøy. Uh, lesere av Montasje har kanskje lagt merke til uh, at vi har publisert en artikkel om en alternativ kanfestival. festival mm. Cannes-festivalen er jo utsatt fra sine normale datorer. De franske arrangørene mener kanskje at det skal skje likevel på scenesommeren eller i august. Det har vi ikke noe tro på, så vi regner på en måte Cannes-festivalen sånn som den pleier å være for avlyst i 2020. Og Lars Ole, helt i starten av Coronakrisen egentlig før det var en koronakrise, men litt sånn da det begynte å ulme litt virusuhyggen, da snakket vi jo litt sånn løst om at kanske kan festivalen liksom ikke bli noe av. Husker du, husker du den følelsen? Da hadde det litt sånn virket som det faktisk var litt sannsynlig?
1: Ja, Jag husker det. Og på tross av at jeg er såpass neurotisk eh, som jeg er, så var jeg egentlig veldig renge litt sånn negativ til koronahysteriet. Altså, fram til 12. mars så var jeg ganske innstilt på at ting kom, kom til å bli omtrent som vanlig. Og at det selvfølgelig ble KAN-festival, og at uh, ja, jeg skulle till Japan i juni, og uh, jeg, hadde, jeg skulle også til San Francisco i påsken, og hadde klokkertro på at det også skulle skje. Men så begynte jo ting å skje innmari raskt. Og i løpet av et par dager så ble det väldigt tydt att. Ingenting kom til å være helt som vanlig i en del måneder fremover, og da hadde vi jo allerede lyftet denne tanken oss imellom, mm. som en litt sånn morsom tanke å leke med.
0: Ja, fordi faste, faste lyttere og de, de som kjenner oss godt da, har jo fulgt litt med, og jeg har vært borte fra Kan i 2016 og 2019 begge gangene, fordi... Uh, vi hade termin på barn i familien som skulle bli født, og da, ja, jeg har da ganske nylig opplevd den er litt sånn, nå var det jo veldig gode grunner til å hjemme da, men likevel en nostalgien over å liksom ikke være der og, og dyrke filmkulturen og være i det store kollegiet da ikke bare bland de vi kjenner i montage som bidrar til montage, men de andre norske filmkritikerne og journalistene formidlerne, og forsovet alle ut i verden, og Cannes Festivalen har den der varmen, så jeg husker jo at da vi innså at det kanskje er en realitet at kan bli avlyst da, i koronaens tid, så kjente jeg på at uh, den liksom, tristessen over ikke å skulle samles til å se film, den var nesten det litt sånn første og verste, da. litt sånn trist. Uh, og da oppstod jo den denne ideen allerede der. Ikke sånn som den har blitt, men litt sånn løst. Så sa vi jo vi til hverandre av skjole at, ja, men kan vi ikke bare møtes i hjemmekinoen og ha Cannes-festival da? Ja. Ja, og, og nå har vi jo da publisert på montage? vårt program, vårt utvalg til en alternativ kantfestival. Så vi tenkte å bruke denne episoden egentlig til å bare fortelle litt om prosjektet og ideen, hvordan vi jobbet med det. hvor hvor starter vi la sjole? Vi får jo prøve oss. Når var det det begynte å bli
1: konkret? Nei, det er jo egentlig først for et par uker siden. Når også kantfestivalen om sider begynte å realitetsorientera seg. Fordi denne veldig boblende, entusiastiske programsjefen Thierry Frommå Han var jo veldig uvillig til å erkjenne at kan festivalen i mai måtte avlyses Ja,
0: det første... De, altså, 19. mars så kom de ut med at de flyttet festivalen en måned frem i tid Til andre halvdelen av juni, kanskje begynnelsen av juli Ja Men, men så var det jo bare det
1: i flere uker Ja så det er først for et par uker siden at det også begynte for alvor å rakne, og så har det kommet eh, litt sånn yrk og napp, eh, opplever jeg, fra mm -hmm. festivalen sin side. Litt sånn underlig informasjon, litt sånn fransk. Ja, måte. veldig fransk, veldig fransk. Sall? Fra Sall arrangeres en, en kampfestival, men nå vet ingen når. Og de har sagt at hvis den blir i december så er også det en mulighet for dem, ok?
0: Ja, franske presidenten kom jo ut da rett etter påske. 14. april har vi publisert en nyhet om at han hadde offentliggjort at større menneskeansamlinger i Frankrike er ikke lov frem til midten av juli. Da, da, da så det väldigt mørkt ut, og det gjør det fortsatt, men det har da, for the record så har det jo enda ikke blitt helt offisielt at det offisielle programmet er kanselert. Den sideseks sideseksjonene, Directors Fortnite og Kanzen de Realisateur og Kritikeruken, begge har nå kanselert, så det blir ikke noe av uansett.
1: Det eneste som skal bli noe av er en slags versjon av markedet som skal foregå digitalt i, mot slutten av juni. Ja. Uh, så vi, det vi har satset på er jo da noe veldig annet enn det, og det har jo i løpet av de siste par ukene så har jo våre samtaler blitt varmere og varmere, og vi har også da på en måte begynt jo for en ukes tid siden, å gjøre selve arbeidet med å realisere denne virtuelle, alternative, historisk orienterte kamp til
0: Ja, for, for i en drøy så har vi vært enige om at denne ideen går vi for, hva noe enn blir. Og så har vi jo sagt, med sikkert også, altså, parallelt med at det har blitt mer og mer konkret, eh, det dere ser på montage i dag er jo da et fullt program i alle seksjoner for langfilm, og eh, men uh, det er jo liksom to akser som har krysset hverandre, da. for i starten så følte jeg meg ganske trygg på at vi kom til å møtes, kanskje mange fra montage, uh, møtes i, hos uh, ja, hos deg eller meg, da, Lars Ole, i, i hjemmekino og liksom se film sammen. Men jeg føler at de strenge koronatiltakene, har jo vi alle respektert regler fra starten av, mm. men etter hvert som uken har gått så har jeg skjønt at det blir jo ikke å møtes og sitte sammen, og det, det er for tidlig. Ja. Så ser føler at det har blitt mer og mer sånn att det blir definitivt sånn virtuell kan-festival også for oss, men samtidig har vi da konkretisert programmet mer og mer og mer, og som du sier, siste uken har vært en sånn innspurt, men nå har vi jo endelig fått det ut da, og gjort våre valg. Det står i artiklet, men skulle vi snakke oss litt gjennom hvordan vi kom frem til reglene for hvordan vi lagde utvalget og...
1: Jeg tenker spillereglene spiller jo veldig inn her, fordi <laughs> ja. det er noe en gang sånn også at vi sitter på veldig store samlinger med fysiske formater, altså film på DVD og Blu-ray, og det er noe en gang sånn at når man har så mye, kjøper mer mye, og, og hele tiden ser, så er det også veldig ofte at ganske betydelige filmer ender med å ikke bli sett helt ennå, fordi det er noe annet man kanske akkurat har mer lyst til å se. Mm. Eh, det være seg nyere film, eller film av en eller annen bestemt filmskaper som man er i ferd med å fordype seg i. Man kan bli veldig orientert rundt eh, i, med, i, altså interessert i en bestemt filmkultur eller en filmnation over en lengre periode.
0: Eller hvis det kommer en kinoaktuell film hvor autørens eh eksisterende filmografi bør uh, gås etter i sømmene før man ser den nye filmen. Det er alltid sånne som kommer litt sånn i forskjellige bølger da.
1: Parallelt med detta her, og det har vi gjort i lang tid så holder vi også på med denne omfattende koringen våre av 1980-tallets uh, beste filmer, som for eksempel har forsaket at jeg nesten bara har sett filmer fra 80-tallet i i år, for uten nye filmer da. Uh, den, bare den siste måneden så att det har du sett närmare 60 filmer fra från 80-talet. Det är bra. Ja, så så man har man skapar hela tiden någon sån begränsning för sig själv som gör att någon också kanske liksom upplagde klassiker och sånt. blir nedprioriterat. Och ja. det første vi tänkte var att uh, vi först må väl liksom se på huvudkonkurrensen i Cannes varje mm. år. Ja. Och vi gick i de i alla år og ble raskt enige om at det må være på en eller annen måte for vår egen del da, i amat där vi som pleier å eh, lede, som er programcheferne for for denne alternative festivalen og som pleier å lede podkastdekningen mm. fra kan så var det viktig for oss att vi då inte skulle ha sett någon av filmerna och vi kommer ju att involvera många fler bidragsgivare och det vil selvfølgelig være sånn at flere av de andre har sett den og den og den filmen, mm. uh, og med en gang man utvider den gruppen til flere enn to personer, så blir det väldigt vanskelig, fordi det er alltid en som har sett noe, eller flere.
0: Ja, det måtte liksom være oss to, også fordi vi er ganske sanne, vi kjenner hverandre godt, vi vet jo ofte godt vad vi har sett og ikke sett, og, og jeg følte at den regelen ble uh, veiledende på en veldig ren måte, for da da blir det jo automatisk også at veldig lite film fra de årene vi har vært i kan da, fra 2011 og frem til i år. Ja. Eh, veldig lite film fra de årene, fordi vi har jo, vi forsøker jo se så mye som mulig hvert år. Det vil
1: jo sikkert merke seg at, at uh, det ikke er en, et program som er spekket med titler etter 2018, få titler egentlig fra etter 2000.
0: Ja, og, men samtidig så er reglene eh, er jo inspirerende på en annen måte også. Og det er jo det att vi har jo rett og slett hatt litt sånne ambisjoner om å lage oss en Cannes-festival. Og noe av det beste med eh, særlig Cannes-festivalene, men de store festivalene, er jo at de med, med noen få unntak i side-seksjoner og sånn, så krever de jo verdenspremiere. Så når vi reiser til Cannes, så ser man film for første gang og det er oppdagelser, og det er skuffelser, og det er gleder, og det er bekreftelser. Det er et stort følelsesregister for sånne som oss, som bryr seg så mye om film. Og det at vi nå har klart å snekker ett program med så mye film vi er nysgjerrig på, og da for oss to sin del, da, at vi ikke har sett noen av dem i alle seksjonene, unntatt da kan classics og cinema de la plage, men, det kommer vi tilbake til, men det ble veldig bra, jeg følte det var en väldigt bra regel. Og så kan man se si at, det er jo fortsatt veldig mye film vi ikke har sett, som vi ikke har programmert inn här Og da kikket det også inn at vi ønsket å programmere filmer som det er mulig å få tak i og få sett. Og som du nevnte, så har vi jo store fysiske bibliotek da, av film hjemme. Så du og jeg har jo tilgang på veldig mye av de filmerna. vi har bara aldrig fått öppna, ta ta plasten och sett den. Men som man ser i artikeln så har vi då i utvalget gjort det så sånn att för varje enst film så tillbjuder vi till läsarna en möjlighet till att köpa filmen på fysiskt format och visst det finns också digitalt så har vi länkat till det. Och i nån tillfälle finns den bara digitalt faktiskt och inte på fysiskt format. Så på den måten så har vi då snirklat
1: oss in mot ett utval. Ja, och det är klart att vad vi har haft i våra i samlingen har ju också till väldigt varit lite som sånn förenande og det som jeg ikke har, det blir det å enten bestille nå, så at det rekker fram. eller ser digitalt uh, via diverse strømmetjenester og til og med YouTube, og det er, det er jo en flora av kilde til film her det var jo så å si ingen filmer som ble bortprioritert fordi de ikke var kare få tak i, fordi de aller, aller fleste filmene, tr tross alt, på en eller annen måte, er mulig å se. Noen av de er veldig kostbare å kjøpe, uh, og de er selvfølgelig noen man, hvis, uh, og vi ønsker jo og håper at mange av leserne og lytterne våre også ønsker å på en måte slenge sig på festivalen og bidra i kommentarfeltene og, og, og sånn, men det er klart at dette er programmet jeg tror det består av ganske nøyaktig jeg telt over i sted, så hvis jeg ikke telt det feil, så består hele programmet til sammen 99 filmer ja. og ja. vi får jo ikke sett 99 filmer i løpet av 11 dager. For det gjør vi heller ikke kan når vi drar dit. Nei vi ser jo som regel rundt sånn 30-35 og 30-40 filmer
0: mm.
1: det blir jo på, på litt på samme måte nå at det er jo som en meny hvor man da rett og slett bare dag for dag er nettopp å velge det man har lyst til å se. Og som sagt så kommer vi jo til å involvere mange andre bidragstytter også, og Uh, det blir ikke noe sånn, alle kommer bare til se det de har lyst til se du og jeg uh, som skal lede podcastene, kommer nok tross alt til å forsøke å samkjøre litt, men også fordele oss litt som vi også gjør i kant, da går ja. du i ansiktet enere gar, og så går jeg i kritikeruken ja, og dette blir jo
0: det, Nu no, av det jeg føler, om jeg kan få si det sånn at i hvert fall vi vi har lyktes med i programmet for vår egen del og forhåpentligvis gjelder det for mange andre det er jo det at vi jo vi har jo oss til hvor mange filmer som pleier å være i hver sektion i Cannes, så det er jo liksom litt over 20 filmer i hovedkonkurransen, vi har åpningsfilm, og alle disse filmene er jo da opprinnelig vist i disse seksjonene. Det står i artiklen, men bare så lytterne vet det. Kan sen, kritikeruken. Kritikeruken er jo for debutanter og andregangsfilmskapere, men ofte ikke mer enn 7-8 filmer der. Kanskje en sånn spesialvisning utenfor konkurrans og sånn. Og så har det jo vært veldig fint at seksjonen kan Classics, den er jo en seksjon vi ofte liker å få sett en eller to kanskje, filmer i, for å liksom spe på da. Ofte presenteres det en restaurering av en gammel film som man aldri har hatt på å se, eller så er det mulighet til å se en film man elsker på det store lærhetet i kan med personlighetene til stede. Det er jo på en måte helt uslåelig da, se film på den måten i Cannes. Men kan Classics for vår del, ga oss jo da også en mulighet til å programmere en film vi begge har sett, eller en har sett men som på en eller annen måte, eller filmer vi heller ikke har sett da, men som ga en liten sånn mulighet til å utvide bredden i programmet litt og ha med regissører vi ønsket å ha med så det har vært veldig, veldig gøy
1: Det er et par sånne all-time favorites der som man selvfølgelig er kanskje vanskelig å prioritere tiden til å se Marie Antoinette for 25. gang
0: Men, men ta for det, jeg, 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 jeg føler ikke vi, vi kunne ikke sette opp en alternativ Cannes-festival uten å inkludere en Lars von Trier-film.
1: Nei, ikke sant, og dock vill vet att vi vägge trots allt ikke har sett på på Väldigt år. Jag har käckt svanger med en sån enorm gensynslyst.
0: Ja. Så det, det er är bara ett men vi jo, vi får spole lite tillbaka og kanske snacka då lite eller ja, vi har ju redan gjort det lite.
1: Altså, vi inte då med att gå igenom alle program, alla sektionerna i alle de åren festivalen har varit. Och så har vi på utkik efter filmer av regissører som vi på en eller annen måte har ett forhold til eller i hvert fall er fascinert av eller er interessert i. Mm. Så det er klart en viss autørstyring ble det jo her. Hvis man blar seg til programmet fra kritikruken og Ken Zen for eksempel på 70-tallet for eksempel så er det mange filmskaper og filmer som man som aldrig har eh, fått et etterliv på noen som helst måte
0: Og heller ikke har blitt utgitt
1: på noen som helst måte Nei, og sånn er det jo i Cannes i dag også, altså, ja, Filmer de forsvinner Det diker uken ofte For eksempel da, ser man det jo på første Og absolutt siste gang så <laughs> ja. fordi det er masse dårlige som vises Sånn ja. er det jo ja. eh, Men Og det kommer till å være noen filmer som ikke Er kunstnerisk veldig Ikke det her så garantert Men det er i hvert fall da av filmskapere som Det er verdt har sett en film til
0: av. Ja. vi starter med hovedkonkurransen da, så vi jo, Det var den seksjonen hvor vi hade en regel til. Og det var at vi får ikke å ha for mye å velge mellom. Så, og, og litt fordi at det uh, inspirerte, så har vi da valgt å plukke filmer som har vunnet en av de tre överste priserne da. Enten gullpalmen, Grand Prix eller juryprisen, uh, som da er på en måte første, andre og tredje plass da. Og det var jo ganske gøy bare del av Solet å bla oss se på alle filmene som har vunnet gullpalmen. Mm. Selv der er det jo ikke bare ting vi ikke har sett, men også ting som har litt sånn forsvunnet fra, fra vad som snakkes om i filmkulturen i dag, da.
1: Ja, altså det er noen store gap her. Altså, denne seksjonen består av noen sånne store hull som både du og jeg deler.
0: Ja, absolut og det er jo endelig skal vi få sett <laughs>
1: Ja, jo, ikke sant? Sånn som for eksempel The Go-Between av Joseph Lucey eh, har eid den DVD-en siden 2005 eller 2006, tror jeg. <laughs> eh, stadig uoppnett. En mann og en kvinne av Claude Deloche. Altså sånn popkulturelt enorm film i Frankrike. Men så har det aldri blitt sånn at Claude Deloche er en filmskaper som jeg har tenkt at jeg burde fascinere meg for. Så derfor har den blitt eh, stående. Uh, og så er det sånn som Å trane flyr av Michael Calazza For eksempel ja. Som jeg har sett et par andre filmer Er jo bare direkte flaut Og ikke har sett Den DVD'en har også vært på hylla i Altså minst ti år ja. Og endelig kommer liksom en anledning Til å velge å se den Og den anledningen burde helt altså det burde jo intropet tidligere
0: og ja, den er jo nylig oppgradert til Blu-ray på Criterion Collection og også ja. den britiske Criterion Collection, så da ble det jo bestilling for min del, ja. så den er på vei i posten og ja, det ser ut til att det går med, med en ukes
1: eh, margin ja, veldig, men den skal, er liksom restuert den også, så vi håper at den holder OK eh, kvalitet, og så er det sånne Uh, kuriositeter som misteriet Picasso Av Henri Prozot For eksempel Som jeg mm. alltid har å se For jeg er jo veldig opptatt av Picasso Og har også hatt Den DVD-en stående På hylla i innmari mange år og, og den er jo så lett å bare se Men likevel <laughs> altså Så har den ikke blitt Valgt sammen med Mirafia uh, I Milano og uh, Vittorio lika For, for nu i, i en viss generasjon eh, så, er jo, så er jo den filmen En klassiker ja, Som de har sett mange ganger og, mm. Selv om dette da er en vesentlig film I i katalogen hans Så har den da gang på gang Blitt utgjortert <laughs> Til fordel for en eller annen fastbindefilm Hvor <laughs> jeg er mer opptatt
0: av og siden, og, og siden i går da vi publiserte utvalget Så har vi jo fått veldig mye hyggelige reaksjoner da. Masse lesere og, og kollegaer Andre filmkritiker og sånn Som kaster seg på og synes dette er spennende Og har lyst til å med og så er det jo noen som da nevner at, ja, men i dette utvalget har jeg sett en eller annen film her, og for meg er det da veldig gøy at folk har sett ganske forskjellige ting. Um, at noen har sett den og den, og sier, åh, så bra, da må dere prioritere å se den, og jeg glemmer ikke å se de her. Mens andra har sagt, ok, det her var jo
1: masse jeg ikke har sett,
0: men jeg har sett den. Ja, altså,
1: en podcaster for eksempel som kimer inn og forteller at han har skrevet hovedoppgaven sin i filmvitenskap, om Seppuku, eller Harakiri, av Kobayashi. Eh, I og for seg er en film som jeg i årevis har vært pinlig berørt over å ikke ha sett, men som igjen har blitt bortprioritert til fordel for den eh, 18. Naruse-filmen, eller noen japanske filmskapere som jeg har vært mer inne i. Så det, men det er veldig morsomt å se, som du sier, at det er jo mange som har sagt, åh, av de jeg har sett her, så vil jeg anbefale den og den og den. Og mange av de har jo da vært fra nettopp hovedkonkurransen, og det er ikke noe tvil om at den, i tråd med hvordan et kan-program vil være i virkeligheten, så er det der kanskje de fleste sånne filmhistoriske hullene sitter, mens de, neste, de andre seksjonene har flere, rommer flere titler som mange kanskje ikke engang har hørt om, ja. men som forhåpentligvis er så spennende som de høres ut. Blant de
0: som ska følge med og se film under festivalen så håper jeg jo at hvis noen av dere lytter på nå så er det jo visse bestillinger som virkelig jeg håper folk gör, da hvis ikke de har filmene. Det digitale skiftet på en måte det er jo, en, er jo ikke tilfelle når det kommer til den brede filmkulturen og det er jo fysisk format som teller här. Og faktisk, eh, vi har, dette prosjektet har ingen kommersielle samarbeidspartner, bare som det har sagt, men det er nå en gang bare nesten en butikk igjen i Norge som selger film på fysisk format, og det er Plattekompanie. Men de har også veldig mange titler på import, da. Og, og en, et, et funn som vi må snakke kort om i hovedkonkurransen før vi går videre, det er jo den filmen som på en måte står først, fordi vi har jo listet jobb bare kronologisk etter hvilket år de hadde premiere. Og i 1946 utgaven, så ble den danske filmen Die Rue Eng uh, vist i hovedkonkurransen i de Cannes. Det var jo da den andre utgaven av Cannes Festivalen, hvis ikke jeg husker feil. Mm. Den første ble avholdt i 1939. Da rakk de bare vise én film, och det er åpningsfilmen vår. Den første filmen som blev vist på Cannes Festivalen. Men denne danske filmen, de Røde Enge, den endte jo opp med å vinne en av flere hovedpriser da. Da ble det på en måte bare delt ut første priser, uh, og den er da på Platekompaniet. Ja. På en dansk DVD. Og jeg er jo usikker alltid på hvor mange som fortsatt har film fysisk. For oss er det jo en selvfølgelig, men det er jo da bare en vanlig halvliter unna da. Så har man muligheten til å være med se en dansk film fra 1945 da, som blev vist i 1946, og som vant prisen og den glemmes jo hver gang man snakker om at det bare er en kvinnelig regissør som har vunnet guldpalmen mm. Jane Campion med The Piano, uh, den har jo alle sett, den er ikke en del av dette programmet da, men de og du Inge er da koregisert av Bodil Ipsen og Lau Lauritsen Jr. Så jeg, jeg hadde jo ikke hørt om denne filmen faktisk før vi nå oppdaget den i denne sammenhengen. Så det er jo også en av de jeg føler helt forpliktig til å se, og har bestilt uh, platekomponier. Ja. Ja, så det har vært sånn gøy også for oss å, å nettopp gjøre denne typen oppdagelser Norman man researcher og
1: bygger som det er. Og så tenker jeg det er viktig å si at vi også har forsøkt å lage eh, forhåpentligvis ikke en parodi på Kampfestivalen, men en mest en, en så fremtidig mulig med detta her som rammeverk. En noenlunde autentisk utgave. Det er fordi vi har... Eh, tenkt på att det ska være film fra flere deler av verden. For exempel så har vi inkludert noen afrikanske filmer, som jo kanskje særlig Cannes-festivalen historisk sett har varit nok så gode på å, å, å vise. Det mm. kan jo ha noe med å at Frankrike også har hatt så mange kolonier i i mm. Afrika. Og sånn sett har et uh, kulturelt uh, bond til uh, till Senegal till exempel.
0: Och kanske lite dålig samvete.
1: Ja, det kan nog vara Men eh hos Manes menar jag vi sett ett film av eh ja, sett den mest kända filmen till Anselme som heter Guelen, men eh, Finie för exempel mm. som vi har satt upp igen sitt pan Den har jag aldrig sett och den är tillgänglig på Youtube, ikke i speciellt god kvalitet, men det er också så mer eller mindre den enaste måten att få sätta den filmen på YouTube har jo vist seg å være en kilde faktisk da, til no
0: noen ganske obskure titler flere av de afrikanske exempel. har det jo faktisk vært mulig å lokalisere på YouTube så for de som vi kjøre en sånn utrolig billig, lett tilgjengelig variant av en alternativ kanfisvann så kan du bare se de som er på YouTube det, finnes, det er vel 4-5 filmer som har linker til YouTube ja, jeg tror faktisk det er flere enn det men uh, du skulle til å nevne Idrissa Odrago han hadde ikke jeg hørt om før du, uh, før du trakk han inn
1: Nei, Idris og Drogo har jeg vært eh, ja, bevisst på i en del år, men aldri sett noen av filmene hans da. Det er særlig en Jabba som jeg har vært opptatt av, fordi eh, den som oftest løftes fram som kanskje hans eh, hovedverk, men vi fant ut av at han faktisk har vunnet Grand Prix eh, i 1990 med t eller The Lord, mm. og den har vi da satt i Den kan man også se på YouTube eller bestille fysisk via Amazon.
0: Og i Burkina Faso så har de jo også en av de største filmfestivalene i Afrika. Den avholds hvert annet år, men, og er, hvis nok bare franskspråklig og sånn, så hvis man skal dra det, så må man lære sig fransk først. Men <går> alt foregår på frans. Men, men det er jo også interessant selvfølgelig da at Kantfestivalen, som en formidler, er jo med på å bevisstgjøre at det finnes Kanskje ikke så industriell, og kanskje ikke med like mange muligheter til å lage film på en viss skala, men det finns jo filmkulturer i veldig mange afrikanske lang, ikke bare nord som man er mer kjent med, eller ikke bare Nigeria, som man har kjempemasse film, som er jo liksom Afrikas Bollywood, men for eksempel i Burkina Faso eller Senegal. Og selv om et par av disse først og fremst, blir mulig å se på YouTube, så har jeg også veldig ønsket om å og gå inn i noe av de. Og Osmann fra Senegal, som vi har skrevet om på montasje, og som også er veldig anerkjent som forfatter, han har jo vært en, en veldig spennende
1: filmskaper å sette seg inn i. Så ja,
0: hele bredden som kanvestvalen, alltid ta høyde for, den har vi jo da prøvd å autentisk opprettholde da.
1: Ja, det, og det ju jo også at Makmalbaf-familien tilsammen har tre filmer på programmet. Ja. Det persiske teppe til uh, Mosen Makmalbaf fra 1996 i en sertanere gav, som uh, i skam må melde at vi ikke har uh, sett. Og to filmer av hans datter Samira Makmalbaf mm. klokken fem om ettermiddagen fra 2003, som vant juryprisen eh som da vises i vår huvudkonkurrens. Och det som nog till de fleste eller det verkar som om konsensus at eller att konsensus är att den allra bästa filmen den tills trots allt att är den som heter Äpple mm. som vi då har satt upp i Cannes Classics. Det var
0: ju då vi hade en regel om att inte samma regissör skulle ha flera filmer i det officiella programmet för att sprida
1: utav över flest möjliga regissörer det ville vart eh, alltså det är ju väldigt ovanligt då en filmskaper har flere filmer i flere programmer.
0: Netto ytterstelsen.
1: Ja, det har hänt om får Hong Sang-soo för exempel hade två filmer det året husker jag. Ja, det husker jag. Jag såg den ena. En film mm. Men eh, det er ju väldigt sällsynt så det har också varit för att bevara den autenticiteten.
0: Så nu beveger oss vidare fra Hong Kong-konsterna till de anpöres sidoprogramen. Spennende ting som skjedde da var jo at noe av den her litt sånn prestigetunge, uff, den har jeg ikke sett, endelig skal jeg få sett den stemningen, skiftet mer over til enda større grad av oppdagelse, da. I Seitan Regal, for eksempel, så når man går in på Cannes Festival 1988 og scroller over vad som ble vist da i Seitan Regal det året, så oppdaget vi at Max von Sydow har regissert en spillfilm som heter Ved Veien, eller Ved Veien, og han har jo selvfølgelig nylig gått bort, da. Men denne filmen var jo ikke bare i ansatte av men den gikk jo hen og vant gullbaggen i Sverige for både beste film og beste regi det året. Mm. Uh, og den er da utgitt på DVD i Danmark, og var mulig å bestille fra, det var forskjellige nettsider som solgte den. Vi bestilte den fra movizoo.dk, mm. og den linken har vi satt opp i saken. Og det er en sånn film jeg gleder meg veldig da til se, fordi ingen har noen gang sagt, eller nevnt, eller fortalt
1: at Max von Sydow lagde den filmen og har aldri hørt om før. Så det er jo en annen sånn type oppdagelse, da. Altså, Bergmann-familien er litt sånn godt representert Ingmar Bergmann selv er ikke representert med någon film, og han har varit i kanon ganger, men det har vi sett, da. Men selv om jeg den DVD-en i sånn 2007, tenker jeg, nemlig Oksen av Sven Nykvist fra 1991. Bergmanns neste fotograf. Ja, så har jeg jo fortsatt ikke sett den, så dette er en gyllen anledning. Den viser vi også i Uncertain Regarde, der den viste opprinnelig, og den ble, den vant ikke guldbagger, men den ble til gjennomgjeld Oscar-nominert da, som beste ikke-engelskspråklige film.
0: Og det viste seg å på iTunes.
1: Så den er jo en av de filmene som er veldig lett tilgjengelig. Nettopp. Og vi har også en film av hans eminente skuespiller Gunnel Lindblom, hennes debut, som vi viser i, som en del av Out of Competition-seksjonen som heter Paradistorg, og den er da tilgjengelig på en eh, svensk strømmetjeneste som vi har oppdaget, og allerede forelsket oss i, som heter drakenfilm.se, der man kan se innmari mye svensk film som det ellers er vanskelig å få tak i. Og det inkluderer også masse filmer som aldri har vært utgitt på fysisk format, og noen av de som har vært utgitt på fysisk format eh, er er här tilgjengelig i restaurerte versjoner. Eh.
0: Ja, det er helt fantastisk initiativ, eh, en strømmetjeneste som faktisk er bygget opp fra festivalmiljøet runt filmfestivalen i Gøteborg. Men vi trodde jo at vi ikke kunne bruke den tjenesten, fordi vi bor i Norge, og det er en svensk strømmetjeneste,
1: men det viser seg at det gikk helt fint. Det gikk helt fint. Og det kostet bare 80 kroner i måneden, varmt anbefalt eh, for alle som er glad i svensk eh, film. Vi oppdraget også en kveis her jeg må bare si dette, for jeg synes det var en så utrolig oppdagelse. Den endte ikke opp i programmet, fordi den er faktisk da ikke mulig å få tak i på noen som helst måte. Men Ingrid Tullin, Erland Josefsson og Sven Nykvist var også i kritikerukken med deres felles debutfilm. En og en, heter den. Helt utrolig å bare få vite at denne filmen har blitt skapt, men den var ikke mulig å få sett da og derfor ikke satt opp.
0: Jeg skulle også bare nevne en annen svensk film, som også er å se på drakenfilm.se, dokumentaren Smertgrensen, som Magneta Eilers Jarlemann hadde i kritikkeruken i kan i 1983, en film jeg ikke hadde hørt om, vi den, da vi vi scrollte oss gjennom alle kritikkerukens utvalg, og som da til min store glede var nettopp på den tjenesten. Det, det, sånn, det viser at når man dykker dypt ned i et eller annet, og prøver å researche seg frem til noe, så finner man jo så mye spennende. Og vi håper jo da at uh, at sånn som det da, disse filmer som da digitalt er plutselig liksom lyftet opp og gjort tilgjengelig, det er jo en mulighet. Og det er jo et par norske filmer i utvalget også. Vi har uh, Anja Breins uh, film Voldtekt fra 1971 i Kansen. Den ligger uh, til strømming på filmarkivet.no. Samme gjelder Erik Løkens Jakten, som er jo en kjent norsk klassiker, og som vi viser i kan Classic start som måste ha på filmarkivet. Bara så det är sagt,
1: önskar ja, att Norge skulle vara lite uh, representerad. Ja, men det är ju inte helt onaturligt heller. Ja, det skulle ju också låt till att sätta upp uh, Löpejenten, eh uh, Vibeke Lückebergs mästerverk eh uh, i kan classics. Men uh, den jeg har den på en DVD utgitt av Norsk Filminstitutt men den viser seg å ikke lenger være å få tak i og den er heller ikke tilgjengig på noen strømmetjenester så derfor måtte vi sløyfe den
0: Den eneste vi fant på den er at man kan fjernebestille en DVD gjennom bibsøk.no hvor man kan med nasjonalt lånekort gå inn og sök opp fellessøk, da, for vad som finns på DVD til utlån på norske biblioteker, og så kan man via den tjenesten fjernbestille den DVD-en fra der den er, til det biblioteket man selv bruker. Uh, vi har lagt inn linker til bybesøk et par steder hvor det ikke var andre muligheter, men uh, det er jo selvfølgelig et paradoks da, i koronakrisen at vi ikke vet om bibliotekene kommer til å være åpne 12. mai, Nei. så her må vi jo bare... Men det er bedre och gjøre uh, leserne oppmerksom på, da, at det er også en mulighet, og det er jo en fantastisk kilde så det tenker jeg bare anbefaler generellt at bibsook.no hvis man er logget in med nasjonalt lånekort der og, og begynner å søke så er det jo fantastisk mye film som etter hvert er tilgjengelig da, rundt omkring på norske biblioteker og hvis man klikker og bestiller og bestiller det fjernlånet så tar det kanskje noen dager, men plutselig så er den der på det biblioteket man har nærmest seg selv da. og det, det er en veldig fin måte å gjøre det på hvis man ikke har sin egen samling bare sånn generelt tips Mm. Vi skal ikke snakke om alle filmene her men, og, og de som lytter til filmfrihets Men ikke går inn og leser Så må du jo da selvfølgelig gå in og åpne den saken Og blader gjennom dette Vi har en del dokumentarfilm som sånn jevnt og trutt i de forskjellige seksjonene Kjente bakom filmen Til Apokalypse nå Som er kjent som en sånn, En av de mer filmkunstnerisk spennende bakomfilmene Hearts of Darkness, The Filmmakers, Apocalypse utrolig nok at ingen av oss har sett den Lars Ole, jeg vet ikke ja, hvor alltid visste om den, men på måte bare, jeg har bare alltid vært opptatt av å eventuelt se Apokalypse nå da, og så har jo Apokalypse nå endet på å i så mange forskjellige versjoner da, først var det Apokalypse nå, klassikeren som man skulle se jeg så den på VHS første gang det viser seg at da den reduks kom, og jeg kunne se den på det store lærertet jeg husker jeg på Cinematikk i Oslo da tenkte jeg, åja, oh oh, det var jo ikke helt en film å se på VHS. Nei. Og nå har den jo kommet i en sånn Final Cut, og den siste Blu-ray-utgivelsen av den aller siste versionen til Coppola, på den, i fall den utgivelsen du og jeg har kjøpt, Lars-Jule, der ligger jo også Hearts of Darkness-dokumentaren på Blu-ray i HD. Da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig en glede å kunne se den i den høyeste mulige kvaliteten, men det var også litt irriterende i og med at jeg da eh, for det må også ha vært i sånn 2006-2002, tipper jeg. Bestilt i denne filmen fra deepdiscount.com eh, på en fortsatt uåpnet og ganske dyrkjøpt zone 1 TVD. Eh, papp rundt og det hele, som nå sannsynligvis aldri kommer til å finne veien inn i spilleren. Ja,
0: Her, Ørne, du får sette inn monter.
1: Ja, det er fortsatt det jeg tenker. Den apropos utgaver som har gått opp i verdi. Det har, har jeg ikke sjekket. Enormt øh, kostbar å få tak i. Unnsettet en regard har
0: blitt kjempebra,
1: synes jeg. Men det er jo
0: extremt inspirerende å se på det utvalget i Kanzan. Ja. Der synes jeg vi endte opp med veldig mye spennende film.
1: Ja, enig. Og der er det også et par sånne ordentlige hull, da. Dushan maka Dobbelt er organismens mysterie, for eksempel, har jeg jo hatt lyst til å se i innmari mange år, og av en eller annen underlig grunn så har også den tross alt blitt nedprioritert, endelig en anledning.
0: Jeg må jo le, man er jo litt forskjellig, sånn, ja, jeg tenkte kanskje ikke på den som mitt hull i denne seksjonen, så vidt hørte om den, men selvfølgelig husker jeg jo da den kom på Criterion, så var det sånn, oi, hva er dette? Dette ser spennende ut. Uh, det største hullet for meg i Kanzan må nok være den Sid and Nancy, Alex Cox. Jeg føler det er sånn popkulturelt en film som jeg bare skjønner ikke hvorfor jeg aldri sett.
1: Jeg synes også det absolutt pinligste hullet for min del her er Death by Hanging, eller Hangingen, som det på norsk, av Nagisa Oshima. En uh, film som jeg er virkelig skammer over og ikke har sett, og som jeg eier på Criterion Blu-ray. Og uh, som faktisk mange ganger tross alt har vært veldig langt opp i bunken, men som nå eh, endelig skal komme til tops, den har jeg enorme forventninger til. En annen eh, film her som er kjempehull er jo skuespillernes reiser til Angelopoulos, og jeg har sett flere Angelopoulos-filmer og har et ganske blandet forhold til han. Jeg synes han er fantastisk, på, si, på det jeg opplever at, at det er hans altså, hans beste altså han, det, det er få filmskapere jeg liksom har beveget hvis filmografier jeg har beveget mig inn i, og jeg har så blande reaktioner på noe som tross alt ofte er veldig likt altså han har en innmari idiosynkratisk stil og noen ganger så uh, så blir jeg vanvittig grepet og revet med det og andre ganger så synes jeg det er skikkelig datert uh, i sånn anerangskunstfilm og <laughs> Ingen av filmene hans er vel, ja, mulig det er et par der. Men det er ikke mange av dem som er lengre enn skuespillernes reise. Den er i hvert fall over tre timer lang. Men den skal prioriteres for min del. Og det er fortsatt ganske mange som vil hevde at det tross alt er kanskje hans aller beste film. Vanskelig kanskje å forutstille seg man har sett uh, filmer som... Uh, Uh, som The Beekeeper for exempel eller Evigheten og Dag men uh, vi får se
0: Ja, det blir veldig spennende og det er jo en 3 timer og 50 minuter lang film, så jeg tenker jo at kunsten nå blir jo da å lage seg sånne små dagsmenyer hvor man i noen tilfeller uh, Tänker at ok Den her har jeg, dette er det store hullet denne skal jeg se og så må man da sniffe ut de der 70 og 75 minuter og sånt, for det er noen av dem i programmet også.
1: Det er klart, det er med det som under en time lange.
0: Ja, det er til og med det, så liksom kunsten blir jo kanskje det å liksom prøve å i hvert fall se et minimum av to filmer per dag, da, som, som vi pleier å tenke på festival at i det hele så har man ikke festivaldager uten film, og i hvert fall ikke Altså kanskje noen ganger så ser man bare en film. Det kan jo være sånne dager i kan hvor det er et land som er så sinnssykt viktig at vi bare rydder teamplanen og er mette og utvilt og fornøyde og ser filmen på best mulig måte, men andre ganger så...
1: Ja, bruker man tiden på å lage podcaster. Ja,
0: ikke sant? Nettopp så jobber man underveis og sånn.
1: Ja, det kommer sikkert litt nå, men jeg tenker jo at vi nok i hvert fall må se tre filmer i snitt da, per dag.
0: Det er jo det vi pleier å ha som snitt.
1: Ja, og da blir det jo vanskelig og selvfølgelig i noen tilfeller å prioritere de aller lengste øh, filmene. Men samtidig så blir det jo nødvendigvis sånn at vi har våre ulike besettelser også, og behov for uh, komplettering og sånn. Jeg er for exempel innmari nysgjerg på Perfekt kjærlighet av Katrin Brajat. Jeg har sett nesten alle filmene hennes. Jeg uh, har denne også, da, i Yla. Og opplever dette som en härlig anledning til å kunne se en av de mer obskure Katrin Bajat-filmene. Det samme gjelder delage eller On War til Bertrand Bonello. Det virket veldig spennende. Ja, det er som nesten aldri blir nevnt. Mm. Uh, mens vi har hatt stående en stund, så man opphått på Celeste til alle disse Vi har jo begge vært ja. begeistret for de to neste, altså de to filmene hun lagde etterpå. Og her har jeg også fått spørre fra enkelte at dette her kanske tross alt fortsatt er hennes beste film. Ja, den har veldig godt rykte på seg, og,
0: og, og det er jo litt sånn fint her på slutten av Can's End, man, slutten da mener jeg, kronologisk fra starten så er det jo eldre filmer, og så på slutten her er det jo da fem filmer fra 2000-tallet da, og Corpus Celeste er fra 2011, og hun har jo virkelig liksom fått seg en ganske sånn following i festival og arthouse-landskapet på en måte, med både The Wonders, eller Miracle Ny Toscana, som den heter på norsk, og, og Lykkelig som Lazaro, eller Lykkelig er Lazaro, er det den heter på norsk. Jeg føler jo at begge de fyllene har vært fine og spennende, men jag tänker at Corpus Celeste, jeg, jeg ønsker det veldig velkommen hvis det viser seg at den er bedre enn de
1: ja, og vi har også inkludert uh, debutfilmen til Mia Hansen Løve da, i uh, Ken den eneste filmen av henne som Ignas har sett. Den blev jo vist på sinematekene for uh, sånn tre år siden eller noe sånt da. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å gjeste noen av de visningene den hade i Oslo, och sikret mig i alle fall. Ett eksemplar av den franske DVDen som hadde engelsk tekst, og tänkte at denne må jeg da bare se med en gang, og så ble den likevel eh, liggende på vent. Bortsett fra den siste filmen, Maja, som jeg synes var helt forferdelig faktisk, så synes jeg jo alt hun har laget har vært innmari bra, og jeg kjenner, har også noen venner, som var på cinemateket Og, og så To est pardoné, eller All is forgiven Og som Nærmest opplevde Den som i hvert fall topp 2 I Hansen Løve I mine kretser, og det vi har i og for seg Vi vanker i de samme kretsene Så opplever at konsensus Litt er at den Goodbye First Love Er den beste filmen Og denne her da I følge mange som da rakk å se den Kanskje faktisk nummer to. Så veldig høye forventninger til den.
0: Vi har jo også en film av Tony Scott, da. Hvis vi går til kritikeruken, den
1: gleder jeg meg veldig
0: til å se. Selv om den sikkert ikke er like sånn Tony Scott-aktig
1: som action hans det... fra
0: 80- og 90-tallet.
1: <laughs> det tror jeg ikke vil forvente, men utrolig fascinerende å, å endelig eh, få, få se hans begynnelse som synskaper. Det er jo bare det at det tok over 10 år for, fra denne filmen frem til hans neste og ble jo en veldig profilert reklamefilmregissør
0: mm.
1: i mange av årene i mellom og The Hunger som er et mesterverk er jo den mange tänker egentlig at det er liksom debutfilmen hans men det er den tross alt ikke det er den Loving Memory som er utgitt på Blu-ray av BFI, og som også har Det er den eneste Tony Scott-filmen jeg ikke har sett, og den har stått på hylla i mange år ennå. Ja, den har, ja, har stått på hylla lenge. Det. Den varer jo også bare en time, så... Ja, ah, men nå skal det omsidig skje, da.
0: Ja, det blir veldig skamlig å komme ut av den alternative Cannes-festivalen, og da enda på å ikke ha klart å finne et plass til
1: å se denne filmen. Nei, det er ikke, ikke akkurat. I kritikeruken er det også en annen film som er rekordkort, Nemlig Not Reconciled uh, Av Jean-Marie Straub
0: Recon, Not Reconciled Mener du nicht es hilft, gewalt,
1: gewalt herst. Ja, det er den jeg mener ja.
0: Jeg vil bare sjekke om det var den du mente men ja.
1: Det var den Fra 1965 Den var også, tror jeg, bare 56 minutter Men ble regnet som en spillefilm Den gangen Og den er også tilgjengelig på YouTube. Jeg har sett uh, flere andre filmer av Jean-Marie Straub og hans kone Danielle Ullier. Hun är da ikke kreditert som regissør på denne filmen, men uh, ja, den er også veldig interessert på. så den Fritz the Cat, denne kulte animasjonsfilmen til Ralph Bakshi.
0: Som skal være så drøy.
1: Ja, men som jeg ja, har innmari lyst til å få se.
0: Mm. Den, er, uh, den er først og fremst mulig å få tak i på eBay, for den er liksom ikke nyutgitt, med var også at da, når man da først slår opp denne filmen på Amazon.de, da, den tyske Amazon, så viser det seg at, ja, der finnes den i massevis av forskjellige utgivelser, eh, med oppfølgeren, double disk, og så videre, og så videre, men... Kjempefølgeren i Tysk. Bare med tysk tale, da. Um, det, vi, 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 vi nærmer oss kanskje slutten på episoden, fordi vi, vi, vi har jo ikke sett filmen filmene enda, så vi kan jo ikke akkurat snakke om dem.
1: Nei, i filmene vi har sett dem før, ja. I Katt Classics og Cinema de la, de la Plage, de tenker jeg jo vi tross alt uh, ikke skal igång gang, altså skal ikke i om ja, ja, den. Ja.
0: Utvalget snakker for seg selv, som dere skjønner så har vi jo da uh, laget en alternativ Katt som vi har veldig lyst til å besøke selv, og vi har veldig lyst til se så mye som mulig av dette selv. Og når man kommer ned til Cannes Classics, så vil dere jo se at det er en sånn sammensetning av... Det er jo noen ganske ukjente filmer derom, og andre litt mer kjente. Men jeg tror vi egentlig også der opprettholder en ganske sånn knallhard kan autenticitetslinje så på, på Cinema de la Plage, helt til slutt da, bare for å ha sagt det hele, Jule. Ja. Det er jo ikke en sektion som vi helt har da speilet da. Fordi på stranden i Cannes så er det utevisninger av kjente og kjære klassikere Og jeg har vært og sett uh, Var vi der sammen på Pulp Fiction forresten?
1: Ja, det var vi ja.
0: Vi så vel ikke filmen, men vi dro dit for å se gjengen Og da kom jo Quentin og John Travolta og Uma Thurman Og liksom holdt show før visningen
1: Vi hadde egentlig tenkt til å se filmen Men så visste det seg at
0: Det var väldigt dårlig visningsfråd og dålig kopi det Ja, det
1: var det Den 35mm kopien som Tarantino hade da Fått trykket opp Spesielt for denne visningen viste seg å være, det var noe galt med den.
0: Ja, og jeg tror Harvey Weinstein var der også, faktisk, var han ikke det, oppe på scenen?
1: Jo, det tror han var. Jeg sprøtt å på. Men det, men det var noe galt med den kopien, altså ja. det så jo bare, det var utrolig blass og underlig, så vi etter en halvtimestid så uh, forlot vi stranden, men sånn som vi tenkte da, var jo at det er ikke noe helt noe poeng for oss å på en måte sette opp Grease her, som också har blivit visst där eh, i löpet av de åren vi har varit i Cannes. Ja. Men eh isteden fokusere på några av de filmene som verkligen har blivit slaktat filmer som delvis i vart i eftertid har fått sin uppreisning. Wings ja. of Firewalk vi för exempel regnes ju idag bland alle, så att si i vart fall alla Lynch for för vara en av hans bästa filmer. Men den ble altså tatt imot med Tang i 1992. Eh, mer eller mindre drept på Cannes-festivalen. Pola X til Leos Krax, også en kjempekul film, som jeg gleder meg veldig til å se. Det er en del år siden sist. Det ble også en slags sånn skandalefilm i Cannes, uten at jeg helt klarer å forstå hvorfor. Særlig med tanke på hvor eksentrisk han er som filmskaper. Hva var det egentlig de forventet når Leos Krax skal ha premiere på en ny film? Var det så rart at han hadde laget en um, annerledes film. Og så har vi Southland Tales Trudgeon Kelly, som også ble revet ifra hverandre, og som aldrig helt har fått sin oppleisning, men som jeg har registrert at opp til flere, særlig amerikanske kritikere, sånn unge kritiker som oftest, har forsøkt å finne nye veier inn i, i løpet av de siste årene, og jeg, begynner å kjenne på at den filmen er i ferd, sakte men sikkert å få en viss kultstatus og det var en film, på tross av at jeg som enorm Donnie Darko-fan selvfølgelig var underveldet av den, så var jeg også, jeg hade så stor respekt for han, bare på film nummer to at jeg ikke klarte å ikke på en eller annen måte ha glede av filmen likevel den, altså det er noen bilder og noen øyeblikk stemninger fra den filmen som, fortsatt, som jeg fortsatt husker godt, men jeg har jo ikke sett den siden den ble lansert på DVD i 2007. Så det er et syn jeg kommer til å prioritere.
0: Ja, den har jeg ikke sett, så den har jeg også lyst til å prioritere, og for et par uker siden så hadde Mubi, strømmetjenesten Mubi, hadde faktisk, eller de har kjørt Southland Tales i utvalget sitt, og de arrangerte på en en sånn samvisning da, at alle brukerne og følgerne deres rundt i verden skulle da in på Mubi og se Atlantale samtidig. Nå, det var nå i koronans tid. Og så jeg Richard Kelly var ute på Twitter og liksom svarte på spørsmål da. For han er jo sikkert et håp om at sakten sikkert på den måten da, med spesialvisninger og ekstra liksom fokus, kan bygge seg opp et, et nytt og bedre trykte da. Det
1: eksisterer også en versjon av den filmen som ingen av har sett, og det var jo den versjonen som ble vist i kamp den første gangen. Hmm. Den det er jo i så måte så er det jo litt synd at det ikke Arrow for eksempel de peker seg ut som en kandidat de er jo det er en brittisk distributør av fysisk format som er like altså de jobber jo like rundig som Criterion gjør men de har en de fokuserer jo ofte på kultfilm, de har i hvert fall et en soft spot for kultfilm, och det har jo gitt ut en helt fantastisk utgave av nettopp Donald Darko, og det kunne vært innmari gøy hvis de valgte å restaurere och gi ut denne filmen på nytt, och og kanske også med den originale klippen. Det synes jeg i hvert fall, da, nå får vi jo se da, nå er det jo så lenge siden jeg sett originalen at nå vil jeg sikkert ikke kunne sett noen forskjeller uansett, men etter da å sett originalen på nytt igjen, så særlig hvis det da sig seg å være en litt sånn en positiv överraskelse. Eh så kunne det ha varit invarsint att se akkurat den versionen som kan publikum blev utsatt för den gangen. Jeg tror den var så mysig som en halvtimme länge. Det är så pass ja. ja.
0: Det blir väldigt spännande att se och följa med. Jag glömde att lå se filmen i detalj, men också blir ju så säkert väldigt gött att med på om en film som Shetland Tales kan faktiskt bli ehm vad vi si? Gjenoppdaget er kanske feil ord Men liksom at den blir gjenreist Som en film verdt å, å, å bruke tid på Og jeg vet ikke Cinema de var ikke noe vi måtte ha med men, men det var litt gøy Å tenke at kanskje vi kan der få med Noen sånne filmer med en sånn mytologi Rundt seg om å ha vært store skandaler da. Og da er jo ikke vår hukommelse sånn at vi kan Plukke fritt fra eventuelle Skandaler i 65 och 77 og Så det var litt naturligt at det var ting vi husker Eller har lest om fra nyere, nyere tid her kunne man selvfølgelig sikkert fått inn enda flere ting men, men uh, alle disse tre er jo filmskapere, kanskje ikke i så stor grad Richard Kelly da men, uh, er jo filmskapere som som burde bli respektert og Lynch hadde jo da vunnet gullpalmen bare to år før mm. så det er jo noe med det også at uh, de mm. som er på toppen og vinner gullpalmen det ene året kan da også bli slaktet og, og sendt ut med kjøttbilen uh, neste året
1: altså det er fascinerende å tenke på David Lynch, som var verdens største filmskapet på dette tidspunktet, Jaha. som hadde blitt eh, Oscar-nominert for eh, regi for en så filleristende eh, og drøy film som Blue Velvet. Altså, det er en, eh, sjelden at Oscar-akademi har vært så kule, precis å si det sånn. mm. som hade laget tidenes beste tv-serie med Twin Peaks. Et enormt popkulturelt fenomen for så å vinne gullpalmen med Walde Tart. Han har jo aldri vært en så stor superstjerne som han var akkurat da.
0: Ja, det er sprøtt å tenke på, egentlig.
1: Men, ja, uh, absolutt. Det er en av mine ti favorittfilmer gjennom tiden. Så. Ja, jeg vet, jeg vet. Jeg, helt, jeg kan ikke forstå at det er mulig å ha en sånn reaksjon på den filmen. Men det kan vi jo diskutere i podcastene fra festivalen. Ja. Jeg spør om det blir prioriteret gjensynlig nämmer att jag sett den så många gånger men det föllt sig gøy att sätta den upp. Ja, absolut.
0: Vi avslutningsvis så så tänker för den episoden då. Så tänker jag vi kan ju då bara se si kort lite om vad vi vad vi ser för oss som täckningen på montage. Vi hoppas ju att vi kan leva upp till våra egna planer. Det tror jag i stor grad vi kommer att göra, men det blir då det är ju då sånt nå att detta programmet ligger ute på montage. For lesernes indel så står jo folk selvfølgelig nå fritt å bare se film ut fra dette programmet hvis de vil. Vi kan jo ikke stoppe folk. Men vi ska jo da oppføre som om dette er Kampfestivalen. Så vi begynner jo ikke å e film vi før 12. mai. Nei. Og så er planen vår ha da daglige episoder av Filmfrelst, hvor vi i stedet for ha episoder som heter titeln på en film» eller «Tematisk fokus», så kommer vi til å ha på en måte mer sånn dag 1, dag 2, dag 3, og så videre. Og på den måten så blir det litt mer sånn at uh, vi håper lytterne kan liksom følge med på festivalen da, og, og høre litt om hva vi har sett, eller bidragsyttere som gjester i podcasten. Vi håper å ha med noen gjester som ikke er så ofte på filmfremsk da. så... Um, og, og, og vi regner med at det kommer noen artikler om ting fra programmet i tillegg. Men det, det, det vil jo vise seg. Um, ja, jeg vet ikke, er vi glemmer, Lars Ole? Vi, vi, vi håper jo at dere som hører på filmfils blir med på dette, da. Man må ikke se 30 filmer fra utvalget for å være med. Det går an å velge seg 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmer også.
1: Absolutt. Og hvis dere gjør det, så har vi jo veldig lyst til å høre hva dere tenker om filmene da og kjim gjerne innan anbefalinger i kommentarfeltet det er jo sånn ja. at vi det er ikke nødvendigvis sånn at vi ender med å se de samme filmene samtidig og mange vil jo også ha sett noen av disse spesifikke filmene fra før da det oss lov å, å, å si at den og den vil jeg prioritert foran den og den det er noe vi vil notere oss bak øret når vi da tross alt skal velge ja, cirka en tredjedel da av denne menyen. Og så vil det jo heldigvis være sånn at folk eh, som eh, bidrar på finfrelst, og som eventuelt skriver artikler, ser litt forskjellige ting. Så totalt sett vil vi kanskje få dekket ganske store deler av programmet. Men ja, vi, i den grad det er mulig, så er vi veldig glad for å få anbefalinger og veiledning fra lesere og lyttere.
0: Mm. Ok, Lars Ole, jeg gleder meg til kan 2020. Vi hade nok gledet oss enda mer hvis det var påordentlig, men dette er vår alternative variant. Det er også en kylleste KAN-festivalen. Det er verdens viktigste filmfestival, og hvis vi skal klare oss uten den ekte varen i 2020, så håper vi at dette kan være en fin markør da, for nettopp betydningen til KAN-festivalen, og så lover vi å reise til KAN-festivalen i 2021 hvis koronakrisen har lagt seg inn det, og, og gjøre festivalen om igjen på ordentlig.
1: Ja, det får vi håpe på. Og dette er jo da selvfølgelig en ganske unik anledning for vår del til å se på kant i ett historisk perspektiv. Det blir jo aldri tid til, Nei. når vi er der till vanlig, for å se nye filmer. Så det er jo også sånn at vi naturligvis kommer til å snakke en del om de forskjellige altså de faktiske programmene, når vi er innom de forskjellige filmene, ikke sant? At, mm. Hvordan så hovedkonkurransen ut i 1974? Eh, hvordan var, var det sånn at Can Sen var ett sterke program i 1982 enn hovedkonkurransen? Har det vist seg i etterkant? Altså, det tenker jeg også blir veldig gøy da. Ja, veldig. Jeg gleder meg, det er
0: bare noen uker til. Yes. Eh, vi... Eh... Et foreslag at vi avslutter med dette Lars-Ole, da fikk vi snakket fra oss Våre erfaringer og tanker Rundt denne prosessen Og så gleder vi oss til 12. maj, da går dette av stabelen Og vi håper det følger med oss Takk for den gang, takk for at dere hørte på Ha det
1: bra